0: Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio, gracias Beatriz Pérez Otín, gracias búhos, ahora ya todos somos ponedores, nos toca poner las calles a este miércoles 18 de enero de 2023, estamos haciendo radio en directo, mucha precaución para la gente que está en la carretera, la gente que está al raso, la gente que está ahí fuera, menudo vendaval, hay en muchos puntos de España, y mucho precaución a la gente que está en la en la carretera, con los transportes, nuestros camioneros, un, un fuerte abrazo. Nosotros somos un programa positivo, somos un programa que le hace la cobra a la política, y que siempre destaca las historias humanas que cada día vivimos, pero que a lo mejor no tienen mucha repercusión en los medios de comunicación. A nosotros nos va bien con eso, nos gusta demostrar que, a pesar de la que está cayendo en todos los sentidos, pues la vida mola, merece ser exprimida, merece ser descubierta, y merece ser... Pues compartida Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día Hablándote de la operación Alique Que ha terminado con la liberación de dos menores de 14 y 16 años Que habían caído en las manos Ni más ni menos que de una red de prostitución Mira, lo más curioso del asunto Es que los criminales han sido arrestados Gracias al coraje de la madre de una de las niñas Que no dudó en prestarse como cebo Para conseguir saber dónde se encontraban las adolescentes todo esto ocurrió el pasado verano, cuando las dos niñas se fugaron del centro tutelado por el gobierno de la comunidad de valenciana Y según se ha sabido después, ambas habían sido captadas por un grupo de pederastas que las encerraron en una casa ocupa en Gandía Bueno, pues allí, en esa casa, durante más de 10 días, las mantuvieron drogadas para poder violarlas y venderlas a otros hombres sin que opusieran resistencia bueno, pues nada más saber si su desaparición, la Generalitat Valenciana alertó a la Guardia Civil y a las familias y la decisión fue, fue clave porque, días después, una de las adolescentes logró llamar a su madre desde un teléfono que encontró en la casa Ocupa, no sabía dónde estaban, solo le dijo que se encontraba muy mal y que había que habían abusado de ellas. Claro, entre sollozos, le pedía que la rescataran. Y sin dudarlo, la mujer de nacionalidad colombiana y de un plan. Contactó a través de ese mismo número de teléfono con el que le había llamado su hija y contactó con uno de los captores y se hizo pasar por una adolescente amiga de las dos crías que estaban secuestradas. Bueno, pues el pederasta, creyendo que otra menor había caído en sus garras, le dijo que él le llevaría hasta la casa en la que ahora vivían y quedó con ella en la estación de Gandía. Mira, lo que no sabía Es que la madre había alertado A la Guardia Civil De lo que pretendían hacer La valentía de esta mujer Facilitó que la benemérita Diera con las chicas Las liberara y detuviera A cuatro sospechosos de 50 43 37 y 20 años Pues todos estos Están acusados de formar Parte de una red de prostitución De menores y por eso lo decimos una y mil veces, viva la Guardia Civil, viva nuestra Policía Nacional y viva nuestros policías locales y toda la gente que se dedica al sector de la seguridad. Es que es muy importante, así que muchas gracias, buen trabajo chicos. Mira, en esta primera hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, nos va a contar cómo hay que desarrollar la Tercera Guerra Mundial contra el COVID, contra el COVID, porque hasta ahora siempre hemos sido por detrás de cada variante, pero resulta que en este momento ya sabemos muchas cosas del virus para poder acabar con él anticipándonos a sus cambios, con lo cual siempre cosas buenas. Beatriz Calderón, buenos días ¿Qué
1: tal? Muy buenos días Pulpo.
0: Y hasta las 5 de la mañana para nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
1: Va a estar con nosotros Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar eh, la figura de Daniel Santos Él fue un cantautor y músico puertorriqueño, considerado uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como pueden ser el bolero, eh, la guaracha y la guajira se le conocía como el jefe o el inquieto anacobero este jueves vamos a repasar su bueno este miércoles mejor dicho vamos uh -huh. a repasar su trayectoria de vida
0: Muchas gracias vea hay ponedores que están deseando conocer cómo viene la jornada en cuanto al tiempo lo digo porque la gente tiene que moverse tiene que desplazarse hay gente que está variando también sus movilidades más que nada porque el tiempo está siendo bastante bastante recio eh, Sergio Sánchez buenos días.
3: Buenos días, Pulpo. Pues el temporal que estamos viviendo en España, eh, llamados... Bueno, hay dos, ¿no? Uno llamado Gerard y otro Fien, están haciendo de las suyas carreteras cortadas por la nieve en la zona de Castilla y León. El desbordamiento del río Miño a su paso por polorense debido a las fuertes lluvias que ha inundado casas y negocios y hay que lamentar también la muerte de al menos dos personas, un hombre de 80 años en el puerto de Bermeo, en Vizcaya, y una mujer de 70 en el río Valdivia, perteneciente a la cuenca del Duero. Se hallaron ayer, eh, se hallaron los cadáveres ayer en la, el, eh, se hallaron ayer en mitad de la temporada que, que está barriendo la península. Y hoy pulpo la cosa pues tampoco mejora y las precipitaciones más fuertes van a aparecer eh, en el Cantábrico. Fuertes tormentas en el norte peninsular y se dejarán caer algunas nevadas en el norte de España. Amanecerá con nieve escasa el Espinar, Cuenca y molina de Aragón. Las temperaturas mínimas las viviremos en Ávila, Cuenca y Soria con menos 2 grados, seguido de Segovia, Vitoria y Burgos con menos 1 y 0. Y las máximas las viviremos en Castellón, Alicante y Cádiz con 15 y 16 grados, seguido de Ceuta, Almería y Málaga con 14. Viento fuerte, no, muy fuerte, acompañado de frío en toda la península. Así que abrígate bien porque siguen bajando las temperaturas en toda España.
0: Hay ponedores que a día de hoy nos siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Llámame, entra en directo desde este estudio, marca el teléfono gratuito 950-6006, porque si nos cuentas en qué andas liado en este momento... El diploma llevará tu nombre como lo tienen todos estos ponedores. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Ya, ¿Por dónde estamos? Muy bien. ¿Por dónde andas? Pues mira, ahora mismo en Alcalá de Henares. Pues mira, soy inspector de compañía de seguridad.
1: Buenos días. Pues estoy en la cama todavía, pero estoy despierta y estoy viendo la radio intentando hablar con ustedes
4: y contarles que tengo un hijo coordinador de trasplantes que les he oído antes hablar de ello.
3: Bu buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos eh, eh, lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
0: Buenos días, Pulpo. Buenos días. Pues
5: mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas
0: de la provincia de Salamanca. Mira, ahora mismo lo agotado. Yo trabajo de noche con un camión o haciendo una ruta de paquetería. Ahora fue fuerte. Hasta luego, lo hermano. Estarás, lo estarás sintiendo, ¿verdad? Ahora mismo lo estoy notando. Además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que eh. me soltases un poco que no podía respirar. Eh, pues yo te asolto un poquito. Poniendo las cañas. Ponedores que entraron en directo en el programa, 950-6006, me encantaría que me llamaras hoy y me, que, que me contaras por dónde estás ahora mismo, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo. Eh, me encanta dar visibilidad a la gente que realiza cosas de madrugada, aunque sean insomnes. Eh, me llama la atención que la gente esté despierta a las 4 y 12 de la mañana, a las 3 y 12 de la mañana y siempre tienen cosas que contarnos. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
1: Som Sierra Nevada. Despertar con en las calles para los demás.
6: Una gran familia hacia mejor.
1: Poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope. Estar informado.
0: Y cada vez es más común ver en la acera eh, un montón de gente circulando con monopatines. ¿Tú qué tal te llevas con esas situaciones? No soy
7: esa. Que ¿Tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así? No. Esa no soy yo. yo soy esa. me quieres yo ya no soy el...
0: Mapa de España, un mapa de, de la península ibérica con nuestras islas, y es alucinante la bajada de temperaturas que tenemos. ...en diversos puntos de España... ...ahora mismo estoy viendo que... ...muy cerquita de Salamanca... ...dos grados bajo cero... ...ahora mismo en Córdoba ocho grados... ...me llama mucho la atención... ...y en Bilbao lloviendo un poquito y cuatro grados... ...la verdad que las temperaturas están bajando y mucho... ...si tienes una temperatura... ...que sea digna de mención... ...no te cortes, escríbeme, dímelo... ...porque la vamos a comentar aquí en Poniendo las Calles en Directo... ...para integrar tu ciudad y tu frío también... ...entre toda nuestra audiencia... Estábamos escuchando la canción de, de Yo no soy esa, originaria de, de Maritrini, que la cantó, la grabó en 1971. Y en el 2019, pues la bien querida hizo esta gran versión pues, de, de un clásico de una mujer, de, de Maritrini, que que oye que, que dejó su hueco y su, y su impronta en, en la música en España. Me encanta que las nuevas generaciones musicales eh, se fijen en canciones de hace un montón de años que se las lleven a su terreno ...y que las defiendan como las están defendiendo... ...me parece impresionante... ...yo doy la bienvenida a Chele Gómez... ...a Gonzalo Mateos... ...a María Francisca Marín Rubio... Y a Jesús Peñasco Sánchez, a estos ponedores. Jesús Peñasco trabaja en la EMT de Madrid, la empresa municipal de transporte. Así que, Jesús, muchas gracias porque nos acabas de seguir en Facebook. Esto nos ayuda muchísimo a que la gente sepa que estamos aquí, de que de 4 a 6 de la mañana en la COPE hay un programa de radio en directo y que, oye, que conecta con un montón de personas que trabajan o que intentan dormir. Así que, si tú te subas a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, tu nombre me aparece aquí y yo estaré encantado de mencionarte. Para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo 48 ponedores y alcanzar hoy los 85.900 seguidores. Así que venga, súmate, échame un cable por favor, porque nos ayudas un montón. Vea, los monopatines sobre las aceras. ¿Por qué pregunto esto yo hoy? Pues porque es que el otro día vi cómo literalmente un monopatín casi arrolla a una persona de unos 46 años y casi la tira al suelo con un bebé en los brazos. Menudo te... peligro. Es que es un peligro, es que yo no sé si esto está sucediendo en más puntos de España.
1: Sí, es un peligro y no te creas, no tenemos muchos amigos de los monopatines e incluso te diría de las eh, bicicletas. Oye, que no tenemos nada, nada en contra de, de estos dos medios de transporte, claro, sí sobre sitio. su uso. Claro, eh, claro. Eh, bueno, Francisco Javier, por ejemplo, explica, las bicicletas pulpo estaban mal vistas en la carretera en los años 90, eran uh -huh. incompatibles los pedales con los motores. Ahora sin embargo, los alcaldes promueven combinar pedales y motores y se equivocan porque mm, encima eh, hay que decir que eh, algunos están saliendo ardiendo. ¿eh? No, Por ejemplo claro. hay algunos que, que arden porque las baterías pues sufren golpes y, y la verdad es que todo esto es una vergüenza. Víctor Armillas cuenta que le parece peligrosísimo lo que hacen los de las bicicletas y los monopatines. Los mm -hmm. ayuntamientos invierten en la construcción de carriles bici en detrimento de otras mejoras que yo creo que serían más necesarias y luego nadie utiliza esos carriles, uh -huh. o los ves en medio de la carretera o directamente en la acera. Sí. Eh, Marisa González también, que la cabrean bastante, y los ciclistas por los pasos de peatones, sin bajarse de la bici, lo mismo. Tengo que decir que yo sí que tuve unas palabras, un uh -huh. día con uno, precisamente por ese motivo. que ahí se llevan por delante a Emma, tenía dos años, claro, claro. íbamos a cruzar un paso de cebra, nosotros paramos hasta que vimos a un coche parar, no, no, yo me paré hasta que vi al coche que, que venía, que ya paraba, detenido, que, que, sí. que, que ya se estaba deteniendo porque claro. siempre tengo mucho cuidado con los pasos de cebra. Claro. Y cuando fui a echar el paso, una bici... Claro, Nos peinó claro. y me dieron, claro, yo según noté el aire, eh, sí. cogí a Emma, tiré hacia atrás sí. y le grité, le dije, perdona, tienes que hacer el paso de cebra. Que si tú estás supuesto. circulando como un coche, tienes que claro. hacer el paso de cebra. Claro. Y si estás circulando como un peatón, te tienes que bajar de la bici claro. y cruzar con ella llevándola del manillar pero no puedes hacer las dos cosas, o sea, pasarte las reglas de tráfico si, si estás como un coche claro, quedarte si,
0: con las que te convienen por cualquier claro, circunstancia. es imposible,
1: uh -huh. bueno, tenemos también a, a Manuel Valentín que dice oye Pulpo, eso de que circulen los monopatines y algunas bicis también por la acera a toda Mecha, es que no es ni medio normal, en Zaragoza ah, claro, claro. van como motos, uh -huh. dice, con un montón de gente por la calle y te van bueno, pues eh, prácticamente haciendo como, no sé sí, 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 claro, sí. o sea, los ves que, que Van completamente haciendo zig-zag, ¿no? Sí. para tratar de, de esquivarnos. Dice y veces que dan ganas, pulpo, de sacar uh -huh. el brazo y que se lleven un susto. Lo mínimo que respeten a los peatones, que vamos por donde tenemos que ir.
0: Claro que sí. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en facebook.com barra poniendo las calles. Doy la bienvenida a Dani, Dani Rego, que nos está escuchando desde Galicia. Y, y Dani, con este gesto, este simple gesto de dar a seguir poniendo las calles en Facebook nos ayudas un montón, de verdad, así que Dani bienvenido y muchísimas gracias por echarnos un cable a que esto funcione pues como tiene que funcionar, ahora son las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias y fíjate te lo decía al comienzo, no que, que la batalla contra la COVID pues sigue en marcha no nos despistemos porque el otro día leía que en, en Andalucía por ejemplo había un montón de residencias donde había subido muchísimo el, el contagio de COVID, con lo cual mantengamos la distancia protejámonos, no nos cortemos en, poner, en ponernos de nuevo la, la mascarilla, pero, pero esto Nos lo tenemos que tomar muy en serio Aunque, por fortuna, la inmensa mayoría Pues estamos vacunados Pues te decía eso, ¿no? Que, que la batalla contra La COVID pues sigue en marcha Aunque ya en muchas mmm, veces Pues como que no nos estamos acordando del virus Y precisamente el pasado fin de semana Leí un artículo de Jorge Alcalde En el diario La Razón En el que, bueno, pues nos hablaba mmm, De que los expertos Ya lo están llamando la tercera guerra mundial Contra la pandemia y queríamos aprovechar que le tenemos todas las semanas con nosotros para que nos aclare a qué se refiere con, con eso de la Tercera Guerra Mundial. Jorge, buenos días. Muy buenos
5: días, Pulpo. ¿Qué tal?
0: Bien, mucho frío. Ya ves cómo están las carreteras, cómo están ahora mismo eh, los puertos de montaña y, y todo lo que estamos contando. Pero, ¿a qué, tipo, ¿a qué tipo de guerra te estás refiriendo?
5: Bueno, fíjate que la humanidad hizo primero una batalla contra la COVID global, que fue la batalla de los confinamientos. sí. Ahí seguimos lo que venía de Asia. En Asia se confinó una gran parte de la población uh -huh. y gracias a eso pudimos detener la primera ola grande sí. de la epidemia. Luego hubo una segunda guerra, la segunda guerra mundial contra la COVID fuera de las vacunas, que fue liderada sobre todo por Occidente, por Europa, sí. por Estados Unidos, por Israel. Uh -huh. Y pudimos, afortunadamente, hacer que esta eh, enfermedad matase a menos personas de las que podía haber matado. Y era uh -huh. falta una tercera, una tercera fase, una tercera guerra que es la de la calidad del aire. En, si, si no podemos mejorar la calidad del aire, sobre todo en el interior de las oficinas, de las casas, evitar que la COVID se eh, transmita a través de los aerosoles, mm. no vamos a poder, dicen los expertos, acabar con la pandemia. Y esa es la tercera guerra mundial claro. contra
0: la COVID, la guerra de la calidad del aire. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Que la, la ciencia, eh, ya podemos decir que, que tiene datos nuevos sobre este fenómeno?
5: Sí, sin duda. Sin duda, porque tenemos en este momento la certeza de que el virus, el SARS-CoV-2, uh -huh. se transmite a través de aerosoles, uh -huh. de pequeñas gotitas que se dispersan por el aire. Al principio se pensaba que estas gotitas eran más grandes y, por lo tanto, la clave era evitar el contacto directo con un contagiado. La verdad se sabe que esas gotitas son más pequeñas, se dispersan por el aire, son aerosoles, y, por lo tanto, la clave está en que los locales, las, las oficinas, las casas, estén perfectamente ventiladas claro. y de esa manera evitar que el contagio se produzca a larga distancia. Mm. La presencia de aerosoles, esa certeza científica que se conoce desde hace desde la mitad de la pandemia aproximadamente, hace que sin lugar a dudas el próximo combate, la próxima herramienta tenga que ser gestionar bien la calidad del aire.
0: Mm -hmm. Qué interesante, Jorge. ¿Y, y tú crees que, que podríamos combatir la pandemia sin bueno pues sin centrarnos en la calidad del aire?
5: Y Sería imposible. imposible. Yo sí. creo que todos los científicos están de acuerdo, gente como Margarita del Val, por ejemplo, la inmunóloga uh -huh. del sí. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es muy brillante, eh, Y pues todos los científicos están de acuerdo en que sin un ataque directo a la calidad del aire, un ataque directo a los aerosoles en nuestros entornos de trabajo y de, y, y de vida doméstica, no podríamos acabar con la pandemia. Sería una especie de batalla
0: incompleta. Es curiosísimo lo que nos estás contando. Es que yo no sé si, si sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa calidad del aire.
5: Primero, nosotros tenemos que ser conscientes de la ventilación de nuestros edificios, de nuestras casas. Uh -huh. Es decir, utilizar herramientas de ventilación, uh -huh. saber que las casas tienen que estar bien ventiladas, abrir las ventanas, no desdeñar esa calidad del aire, que hasta ahora la hemos desdeñado. Uh -huh. Nos parecía que limpiábamos bien nuestra casa, utilizábamos productos de limpieza, eh, utilizábamos aire acondicionado, pero no nos fijábamos tanto uh -huh. en lo que es la calidad real de nuestro aire. Uh -huh. Segundo, los gobiernos, las instituciones... Tienen que hacer cosas. Ya hay proyectos en Francia, en Canadá, en el Reino Unido, oficiales de mejora general de la calidad del aire en el mundo. Uh -huh. Y deberíamos implicarnos mucho más en ello y que también desde nuestras autoridades hubiese planes de acción, igual que, igual que hay planes de acción por la limpieza de las calles, igual que hay planes de acción por la defensa de la salud de los edificios, haya también planes de acción por la calidad del aire en interiores.
0: Uh -huh. Es que este gesto, este fenómeno, podemos decir, podría incluso, Jorge, ayudar a otras enfermedades. Por supuesto, porque el,
5: por el aire también se transmiten en otras enfermedades uh -huh. en, en respiratorias, la gripe, sin ir más lejos, el virus respiratorio sintético, esta cantidad de enfermedades que se están transmitiendo a través del aire, que nos afectan a todos. Y que también se verían reducidas si tuviésemos puesto el foco, no solamente en cómo limpiamos las superficies, no solamente en cómo nos limpiamos nosotros, nuestro cuerpo, sino en cómo limpiamos el aire que respiramos. Y ese pequeño cambio de mentalidad, que seguro que se va a producir después de la pandemia de la COVID, nos va a ayudar a detener también otras muchas enfermedades. <risa>
0: Impresionante, Jorge. Siempre es un gustazo escucharte. Siempre es un placer leerte en Squire, en esa revista tan espectacular que, que publicáis. Te agradezco un montón que, que aparezcas por aquí a las 4.26 de la mañana para poner las calles. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a seguir preparando para la Tercera Guerra Mundial contra la Pandemia. Hasta la próxima semana, Jorge.
5: Pues vamos a por ello. Seguro que entre todos lo conseguimos. Que paséis un buen día.
0: Gracias, claro que sí, con mucho frío, con mucha esperanza está despertándose España en este momento, y más cuando ya contamos con gente como Freddy González o como Francisco Álvarez Carpintero, que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Buenos días, frío. Sí, tacita, tacita, pasito a pasito le vamos poniendo las calles a este miércoles 18 de enero de 2023 con la ayuda de, de ponedores que uno a uno se van asomando a nuestro Facebook y están diciendo, de Pulpo, que yo también estoy aquí, eh. Javi Echarri Arrastia también es un ponedor que nos acaba de seguir, al cual yo le saludo y le doy las gracias. Como a Concha Ciruana Luz, que está en Picasén, en España. Pues te mando un abrazo enorme, Concha, y las gracias por elegirnos para, para pasar estas complicadas horas de la noche en el que hoy, Beatriz Calderón, estamos hablando pues de, de esas incidencias que se producen en las aceras porque hay gente que las invade con los monopatines encima a gran velocidad y sobre todo gente que, que, que sale de un comercio, coge la, la bicicleta y en vez de irse a la calzada con los vehículos sigue su camino sobre la acera. Y eso, claro, a la gente mayor le asusta un montón. Y los ponedores están hablando de ello.
1: Sí, Elena Gracia dice que los monopatines no me importan si sí las personas que los conducen, que van como locas, y por la izquierda. Y encima, si alguno le he dicho alguna vez eh, que tiene que ir por la derecha, eh, me dice que, que soy una facha. Dice, pues eso, que lo mejor <risa> es ponerse una medallita cuando sales de casa. Eh, Mar Elena cuenta, bueno, pues por las aceras fatal. El otro día por poco atropellan a mi perrito y ahora tengo que ir paseando, mira, prácticamente cada dos por tres eh, hacia atrás para tener cuidado con el animal y Manuel José dice. cuenta una anécdota, dice uh -huh. yo conozco una abuelita con andador que ya tiene cogido el movimiento preciso para que cuando se acerca un patinete moverlo lo justo para provocar como mínimo que tenga que frenar. Dice, ah, a mí bueno. me gusta mucho acompañarla al súper, me lo paso genial con ella, hasta echamos eh, alguna apuesta porque de vez en cuando esos patinetes claro, terminan yéndose al suelo, tratando claro. de esquivar a la gente, si es que lo que tendrían que hacer es no
0: ir por la acera. Desde luego, eh, lo que estamos reivindicando hoy, ¿no? Un poco el espacio de los peatones, de la gente que va caminando en la acera, la gente que va en, con, un, con un artilugio eh, y se está moviendo a una velocidad que es diferente... ...a la que tenemos muchas veces los peatones... ...en la propia acera, pues que... que se cojan un monopatín o una bici... ...pero que vayan por la calzada, que no tenemos nada contra ellos... ...lo que queremos es que se respete a la gente... ...que va caminando sobre las aceras... que ...y, y los perritos, que, que también tienen... ...todo el derecho a estar por allí... ...y, y sin embargo, pues muchas veces se asustan... Con, ...con esas velocidades que tienen... ...los monopatines y las bicicletas... ...un par de mensajes más, vea.
1: Sí, bueno, el de Mercedes Valladares que dice... ...yo lo llevo fatal, sobre todo teniendo algún tipo de discapacidad... Y luego Javi Romero dice, pues me llevo mal con ellos, pero también me llevo mal con los que caminan por el carril bici. Mm, claro. eh, también ¿eh? hay peatones sí, que invaden sí, sí, el carril sí. bici. Eh, igual de mal que con los que hacen las rotondas rectas. Mm -hmm. Igual de mal que con quienes no dan los intermitentes. Y con quienes no respetan el vado. En fin, que en España se circula y se transita todo lo mal que se puede y más. Mm
0: -hmm. eh, es decir, que aquí tenemos collejas para todo el mundo. Mm -hmm. Y es de lo que estamos hablando hoy en facebook.com barra poniendo las calles. Tomás López Corpas, gracias. Nos acabas de seguir. Me aparece aquí tu nombre y yo te menciono para darte la bienvenida y las gracias Mira, un taxista de Carballiño que nos está escuchando en este momento Taxi Carballiño, os mando un abrazo enorme chicos Y chicas, las gracias por estar con nosotros poniendo las calles Al igual que a José Ricardo García Olguín que está escuchándonos ahora mismo Pues mira, aquí le tengo, eh, Olguín le tengo aquí que nos está escuchando desde Zaragoza José Ricardo García, un abrazo bien fuerte Y el último ponedor que le ha dado en seguirnos A seguirnos ha sido José Ramón Aznar Riera Está trabajando en Alcoa Pues un abrazo enorme José Ramón Y muchísimas gracias por asomar la patita por aquí Ahora son las 4.31, ahora menos en Canarias Y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana Y dar paso a Carlos Herrera Total nada Mira, el 1 de enero es el día en el que comienza un año nuevo Pero, ¿realmente esto es así? Porque para muchos el año arranca en realidad tras la llegada de los Reyes Magos, con la vuelta al cole y en muchos casos al trabajo, tras unas más que merecidas vacaciones. Pero nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿quién no ha dicho alguna vez a partir del día 7 de enero voy... Todos en alguna ocasión nos hemos planteado hacer algo que no hemos sido capaces de llevar a cabo otros años. Este año, por ejemplo, dejo de fumar Este año, por ejemplo, hago dieta Este año, por ejemplo, aprendo inglés Y este año voy a probar las oposiciones Pero el más común y donde más fallamos Es en el de Este año me apunto al gimnasio Bueno, pocas semanas después Vemos la cruda realidad En algunos casos o la simple excusa de Es que no tengo tiempo Aún así, es cierto que Estamos empezando el año con energía Y decididos a hacerlo Eduardo Tempo es gerente de una escuela deportiva en Calahorra y nos ha contado en COPE cómo ha notado en estos días el auge de llamadas para empezar a hacer ejercicio.
4: La verdad es que se nota estos eneros que pues que empiezan, empiezan fuerte porque desde el día 2 que ya abres, pues bueno, a primeras horas ya te dicen cosas, incluso el día 1, pues bueno, a través de las redes sociales, pues sí que te, te van pidiendo información y te van pidiendo pues eso, todo lo que viene siendo, todas las instrucciones que pueden hacer para empezar este año nuevo con motivados y con ganas y sobre todo, pues bueno, por perder esos kilitos que hemos cogido en la Navidad que, que tenemos de exceso.
0: Es que ese es el principal, el principal motivo por el que cada vez más personas piensan en empezar una nueva vida Para perder esos kilitos que se han cogido en vacaciones Y el caso de Eduardo se puede decir que no es el que nos encontramos en los estudios Que calculan que solo un 8% de la población cumple los propósitos Nos hacemos preguntas, ponedores, ¿cuántos abandonan nada más empezar? Bueno, Poquitos. pues en sus Sí, sí, sí
4: 3-5% abandono, no más, ¿eh? Sí, y además que cuando empezamos una cosa, por lo menos hasta el verano la cumplimos. Somos bastante constantes y, y muy poquitos abandonan. Y si abandonan es por causas mayores o pues porque, a veces que no es que abandonen tu centro, sino que se van a otro, otra disciplina, otra actividad o, o cualquier otro tipo de, de ejercicio.
0: Es que la experiencia de este gerente de Calahorra es bastante buena, pero nosotros no somos conformistas y nos centramos con los datos. También eh, hemos eh, contactado con Cristina Alago. ella es psicóloga y coach personal, y como te decía, numerosos estudios demuestran que un 8% de la población cumple los propósitos de Año Nuevo. Eso quiere decir que un 92% no lo hace. Y nos preguntamos, ¿por qué cuesta tanto mantenerlos? Cristina nos lo explica en los micrófonos de COPE.
4: Bueno, normalmente cuando fallan los propósitos que nos hacemos es por una razón eh, muy concreta, que la motivación, aunque creamos que sí, no es suficiente. Digamos que puede ser que no estemos motivados porque nos ponemos metas que para nosotros en esos momentos son demasiado difíciles, requieren demasiado esfuerzo o son demasiado a largo plazo.
0: Claro. Ese puede ser el principal problema. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que todo lo que es a largo plazo... Pues como que cuesta bastante cumplirlo. Y por eso, lo mejor es ir despacio, poco a poco, con metas alcanzables y con mucha paciencia.
4: Metas más realistas y más a corto plazo. Es decir, a lo mejor yo pues me quiero meter en el gimnasio este año, pero primero antes tengo que hacer dieta y tengo que dejar de fumar y tal. Bueno, pues si nos ponemos en estas, al gimnasio no vamos a llegar.
0: Pero lo más importante que tiene eh, es saber qué es lo que hay que cumplir, ¿no? que hay que cumplir los propósitos de si es posible. La clave no está en intentarlo, sino en saber enfrentarse a ellos. Al igual que cuando, por ejemplo, viene un amigo desanimado o sin ganas de algo y le animamos, pues también hay que autoanimarse y ser conscientes de lo que nos estamos proponiendo.
4: Es pues perfectamente viable conseguir propósitos si uno empieza primero con los pequeños propósitos. O sea, todo el proceso de cambiar algo tiene que empezar siempre por un pequeño paso, entonces, vamos a hacer primero diseñar un objetivo que podemos alcanzar en un mes. Después, cuando hayamos ganado un poco ese, ese skill, esa competencia, vamos a creer un poquito más en nuestra capacidad de alcanzar objetivos. Vamos a ponernos nosotros un poquito más ambiciosos y así en escalada hasta que el fin de año siguiente ya hayamos cumplido gran parte de lo que nos propusimos el año anterior.
0: Es que es fundamental, es fundamental apostar por la confianza en sí mismo y seguir estos consejos que nos ha dejado Cristina Lago, para que así, cuando acabe este año, 2023, pues puedas mirarte a ti mismo y seas capaz de ponerte otro propósito, sabiendo que una nueva vida empieza por un cambio. Son las 4.37 de la mañana, las 3.37 de la mañana en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que está conduciendo, que está ahí fuera, en la carretera. ¡Buenos días! A
8: la calle, no. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera Esta vida que viví cualquiera, dale prisa a tu destino a este lado de la carretera poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos
0: Los malagueños Danza Invisible con este clasicazo que originalmente es de Van Morrison. Es de las pocas canciones, eh, a lo mejor podría decirte que la única, pero, pero creo que es de las pocas canciones que Van Morrison autorizó a traducirse y a interpretarse en otro idioma que no fuese el suyo. Y mira, se lo dio a un grupo malagueño, al grupo de Javier Ojeda, los Danza Invisible, a un grupo genial y maravilloso. Y la canción que nos dejaron aquí desde los 80 hasta hoy... ...y que esta canción, vamos, va a ser inmortal... ...hay un montón de gente, Beatriz Calderón... ...que está hablando del tema de las de las aceras... ...de los monopatines, de las bicicletas... ...hay mucha gente que se ha llevado justos. ...y claro, la gente está expresándose...
1: ...los tenemos muy enfadados con el asunto... ...Alonso, por ejemplo, dice que es una vergüenza... ...lo peor es que aún no he escuchado... ...a ninguna corporación municipal quejarse al respecto porque apoyan la muy malentendida a veces movilidad urbana. Eh, él cuenta el caso de Zaragoza, dice aquí es vergonzoso ver cómo los monopatines y las bicicletas te adelantan viniendo por la espalda mientras uno camina por la acera y no ocurre nada. Pero si se inventan una puñetera pegatina para que los coches, el mío entre ellos, no puedan circular dependiendo por qué zonas y luego ocurre esto. No me parece normal. Claro. Eh, o Ángel que dice, pues yo lo que creo es que debería haber un reglamento, pero a nivel nacional... Eh, como ocurre con el tráfico rodado o por, en carretera, dice que regule, por ejemplo, el uso de casco, uh -huh. las luces delanteras y traseras, eh, la circulación por los lugares que se adecuen a este tipo de monopatines, así como también la edad para claro. su uso y atenerse a las normas de circulación, así como controles de alcoholemia, drogas y demás. Aquí escribimos desde Logroño, que uh -huh. hace un frío que pela. Pues tiene todo el sentido lo que cuenta Ángel, que porque sí. ver aquí, por ejemplo, la, la, la rotonda de Cibeles, Sí, sí, es brutal. Eh, eh, en la rotonda de Cibeles, que es una rotonda enorme, sí, sí. en la que los coches vamos a, a 30, 40 y uh -huh. se te meten los monopatines sí. entre medias y van sin casco. Sí, sí, sí. sí. Eh, da miedo, a mí me da sí. miedo porque digo, si alguna vez tengo rotas? un accidente, sí. le rozo, sí. Sí. Eh, eh, oye, se a, se es, te... a esa persona la puedo desgraciar, pero ¿y sí, lo sí. que se te queda a ti? Porque nosotros no sí, somos claro. malas personas. Claro. Y el, el saber que has hecho daño a alguien de esa uh -huh. manera, tremendo.
0: Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, ya sabes, eh, la línea de contacto, la vía de contacto más rápida puede ser el teléfono directo del estudio, gratuito además, 900... 506006 o nuestro facebook.com barra poniendo las calles donde minuto a minuto la gente nos va siguiendo. Aquí yo veo el nombre de la gente que nos sigue y me encanta mencionarte. Juan José Vela, lo acabas de hacer. Pues Juan José Vela, te doy las gracias y la bienvenida. También a María Romero, Akira Auge Malinois. Gracias, Alberto Camuesco, José Ramón aznarriera Riera. Bueno, es que hay mucha gente que, que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos. Javier es un ponedor que nos llama desde lejos, no, lejísimos, desde el otro lado. Javier, buenos días.
9: Hola, Pulpo querido, ¿cómo te va? Qué honor hablar contigo.
0: Y Bueno, qué honor tener a un argentino desde Argentina, ahora mismo poniendo las calles a las 4.41. Allí me imagino que serán las 12.41. Exactamente, buenos
9: días para usted y buenas noches para mí.
0: Qué grande. ¿Qué hace un argentino en este momento a las
9: 12.41? Y acá estamos, acá estamos. Eh, yo, por por suerte, estoy de vacaciones ahora, ya que trabajo en una empresa que damos eh, para las escuelas públicas acá en Argentina, damos desayuno, almuerzo y, y merienda. Mm. Es una, una empresa gastronómica que nos encargamos de que, que para que los chicos vayan ya a estudiar directamente... Desayunado, le damos el almuerzo y, por suerte, el, la merienda.
0: Qué bien, qué bien. Y eh, Javier, cuéntame ¿qué, qué menú les preparáis. ¿Cómo es un menú escolar en, en Argentina?
9: Perdón, pulpo, no te escucho bien.
0: Sí, ¿cómo es el menú, el menú escolar en en Argentina? ¿Qué habéis preparado para para que almuercen, para que coman los chavales?
9: Y ya preparan, preparan ya en, en, en la empresa. Tenemos una por una avenida tenemos donde la cocina y nos mano directamente en una, en una traffic
6: uh -huh. con
9: contenedores cerrados de, de comida, eso sí, la leche la preparamos ahí en la escuela. Tenemos nuestra propia cocina aparte, tenemos una hora que es para el para el desayuno, otra otra hora que es para el almuerzo, los chicos van pasando, nosotros les vamos sirviendo y ellos van llevando a su curso y así meriendan y,
0: y, y almuerzan ahí qué bueno los cursos. Qué bueno. ¿Y qué hace un argentino escuchando el programa nocturno, el programa de madrugada en España? ¿Por qué nos eliges a nosotros?
9: Eh, me, mucho verán ¿qué hace un argentino escuchando un programa español ¿no? a esta hora? La verdad que yo soy un aficionado de, de la radio, me gusta mucho, tengo 31 años, creo que poca gente de mi edad escucha radio a esta en estas épocas no es y me topé con la radio Cope, me gustó, eh, conozco a Manolo Lama porque obviamente es famosísimo, bueno el respectivo juego no, que uh -huh. todos sabemos cómo se llama y me <risas> topé con su programa y empecé a escuchar poniendo en las calles, ya hace una sin mentir de pulpo hace dos semanas y ya lo vengo escuchando me gusta, me da el horario, así que me copo demasiado
0: con su programa. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estáis de temperatura ahora? Porque aquí, por ejemplo, estamos viviendo un vendaval, un, un mucho frío. Está nevando en muchos puntos de España en este momento. Allí danos envidia, porque por lógica tenéis que tener ahora mismo calor.
9: Hace, hace mucho calor, pulpo. Mira, yo vivo en Corrientes, la zona norte de Argentina ya... Sí. Yo, eh, mi, mi provincia, ya se el limítrofe con Paraguay, sí. o sea, vivimos en el norte, acá hace mucho calor, pulpo, mucho calor, ahora hoy hizo 39 grados, pero 39 grados temperatura, pero el ambiente es caluroso, viento caliente, muchos campos se están prendiendo fuego, combatimos contra eso, y bueno, yo... Eso, eh, escucho que siempre hablan del, del del frío allá, que la están pasando, eh, no mal, viste pero no es el mismo frío que cuando hace acá frío, porque el mm. frío de acá es más, eh, se aguanta por decirte así, pero mm -hmm. allá en Europa sé que está complicado el frío, que nieva, que llueve, eh, mm. he escuchado mucho, los sí. anteriores que han hablado sobre eso.
0: Sí, aquí en, en España el, el tema de la climatología, el, el, el tiempo que vamos a tener o el tiempo que estamos teniendo en ese momento eh, genera muchísima audiencia, a la, a la gente le preocupa mucho, eh, eh, tanto en televisión como en radio la gente quiere estar informada del tiempo que se está viviendo y por eso a, a, lo, a los comunicadores nos da tanto juego cada vez que tocamos el tema del tiempo, porque además la gente quiere decir el tiempo que tiene en su ciudad, en su momento, en su localidad. Nos sentimos muy muy arropados por el, por, por saber cómo le están pasando, eh, por ejemplo, la gente de Ávila o la gente de Lugo, la gente que está ahora mismo en, en Bilbao o la gente que está en, en Zaragoza. Porque, jolín, España es súper diversa y, y nos encontramos temperaturas muy altas en un sitio y, y muy bajas en otro.
9: calor pulpo mucho calor acá en mi provincia a la siesta a la hora siesta, eso de las 2, 3 suele cortar la luz corta sí. la luz o hay mucha baja tensión, yo por suerte tengo aire y ven esos apagones que se te puede quemar en la, en la heladera se te puede quemar la tele se te puede quemar el mismo aire acondicionado y es, es muy complicado es muy complicado al llenar la hora pico siesta todo el mundo prende los aires así que imagínate lo que debe
0: ser. claro el, eso
9: debe ser una locura una locura una locura pulpo pero bueno hay que vivir no
0: Ay, hombre por supuesto que sí hay un hay un compatriota tuyo un se llama Diego Javier de Madera dice pulpo estás hablando con un chaval de que es de corrientes y soporta el frío en invierno yo que eh, ¿Sí? dice que, que, que el, el frío y el y el calor muchas veces de ese país es imposible soportarlo eh, sí, claro, sí, es sí, que el, la gente también conoce, pues, cómo es tu localidad, cómo es tu tu ciudad y, y tu tu ambiente. Es que es, en el fondo. Ah, ah, dime, dime. pulpo? Perdón. Sí, no, no, con, continúa,
3: por favor.
9: Eh, yo vivo en el. Nosotros somos las partes del litoral, donde acá somos. En estos momentos estamos teniendo la fiesta nacional del chamamé. Ah. No sé si alguna vez has escuchado. No. Eh, ese ese tipo de música chamamé uh
0: -huh. no, 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 no lo conozco
9: bueno, ahora estamos teniendo la fiesta nacional del chamamé vienen muchos muchos turistas eh, nosotros tenemos una playa eh, son muy lindas no, no, eh, nuestras playas eh, estamos teniendo un poco más de, de turistas eh, bueno, nuestras costaneras tenemos una hermosa costanera muy claro. larga Claro. Eh, es lindo, es lindo. Uh -huh. En estas épocas eh, se complica mucho por el calor, ¿viste? Pero no, 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 uh -huh. es lindo nuestra provincia.
0: Desde luego que sí. Pues Javier, te, te mando un abrazo, las gracias por estar con nosotros. Fíjate, Diego está ahora mismo en Bariloche, muy muy pegado a la cordillera y también está Ajá. poniendo las calles. Tú desde ahí también eres un ponedor, que nos ayudas a que esto funcione como está funcionando y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, para que tengas Uy, bueno. un recuerdo de, de tu Bienísimo. participación en directo en la
3: radio. Está buenísimo,
9: pulpo. La verdad <ríe> que estoy muy contento de haber salido en, en tu programa, hablar con vos, pulpo, qué honor, ¿no? Qué honor, pulpo. No, pero verdad no, verdad el honor me, es me, mío. me imaginé esto, hablar con un español, es primera vez que hablo con un español.
0: <ríe> <ríe> y, y que sean muchas. Eh, Javier, muchísimas gracias a seguir poniendo las calles y que la vida te sonría, hermano. Muchísimas gracias.
9: Abrazo para vos, para tu equipo, para Bea, y vamos, poniendo las calles, vamos, carajo.
0: Ole, 4.48, 3.48 en Canarias
2: en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
1: Kraken. Es el nuevo nombre de la nueva variante de coronavirus que ya supone el 50% de los casos en Estados Unidos. La más contagiosa, dicen hasta
7: la fecha.
2: Sino la también cómo, afecta. Te afecta. cómo te afecta. Llevamos
5: meses intentando ayudarte en esta situación económica difícil en la que estamos. Intentando ayudarte con los mejores consejos. ¿Tú qué vas a hacer, por ejemplo, en el 23 con la hipoteca? ¿Qué vas a hacer con los ahorros? Bueno, vamos a intentar responder... esta De
1: lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
0: Hablábamos con Javier, que estaba en Corrientes Sí, pues ahora llega la hora de viajar de nuevo En este caso a América Para conocer más sobre esos cantantes latinos Que han triunfado en el mundo Hoy hablaremos de Daniel Santos
10: Gardenias para ti, con ellas quiero decir: Te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón. Y en mí dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro
0: que Y a es que para hablar de Daniel Santos tendremos que retroceder varios años. Estamos ante uno de los cantantes que ha inspirado a muchas generaciones de artistas latinos e incluso ha sido catalogado como el cantante al otro lado del charco más importante del siglo XX. Como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompañará para conocer más sobre este gran artista. Guillermo, buenos días. Hola Pulpo, muy buenos días. Daniel
2: Santos nació en Santurce, Puerto Rico en 1916. Hijo de un modesto carpintero y de una costurera, tuvo que trabajar desde muy pequeño como lustrabotas para poder ayudar en el sustento de su familia. Muy temprano en su vida, como muchas personas de su país, sus padres decidieron tomar rumbo a Estados Unidos para buscar suerte y poder encontrar un futuro. Es así como llegaron a Nueva York, donde Daniel a los 14 años se independizará y empezará a trabajar cantando en diversos grupos musicales, encargados de amenizar fiestas en la ciudad.
0: Y es que durante los años 30 formó parte del trío lírico y el conjunto Yumarí y actuó en locales de moda como el boringen Social Club, Los Chilenos y el Cuban Casino. En este último, por ejemplo, conoció a Pedro Flores, un encuentro crucial en su carrera, ya que el compositor quedó maravillado por su voz y lo reclutó para su célebre cuarteto, con el que interpretará éxitos como Irresistible, El Último Adiós, Prisionero del Mar, Guaracha Amorosa... Y sobre todo, Despedida, que es la canción más popular de aquella época y que le abrió las puertas del mercado norteamericano.
10: Recuerdo que eh, en el 41, eso fue, esta canción se grabó a los primeros, los primeros meses del año 41 y en diciembre 7 se declaró la guerra del Japón. Y don Pedro eh, siempre ha sido un hombre de, de visión y ya él veía que Estados Unidos se iba a meter en la, en la guerra eh, contra Japón y uh, escribió la canción antes de que se declarara la, la guerra y ya pues él la él escribió, me la escribió a mí a mí, dedicada a mí porque sabía que yo estaba en la edad militar y que yo tendría que ir si se declaraba la guerra yo era uno primero que iba Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy la guerra. y aunque vaya a pelear en otras tierras voy a salvarme de derecho mi patria y mi fe ya yo me despedí de mi adorada Penden, penden por Dios, que nunca lloré. Que rencuenten por siempre, pensando en es que yo vengan nunca me olviden.
2: Al final Pedro Flores tuvo razón, la guerra estalló y Estados Unidos reclutó una gran cantidad de soldados latinos para luchar en el frente de batalla, uno de ellos Daniel Santos. Cabe recordar que en más de una ocasión Pedro afirmó que Daniel tenía que beber ginebra a la hora de cantar esta canción que acabamos de escuchar, sobre todo cuando llegaba la parte que hablaba de la madre enferma, pues asegura que se ponía a llorar en ese momento de la canción. Fue tal el impacto que generó en el público que llegó un momento en el que tuvieron que prohibirla en Puerto Rico porque la gente no
0: se estaba enlistando en el ejército. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Daniel Santos se instalará en Cuba, donde llevará su carrera a otro nivel. Ahí participará en varios programas radiofónicos contando, cantando en directo hasta que le llaman para formar parte de la Sonora Matancera, la banda musical más conocida de Hispanoamérica en aquel momento. Y quiero que sepas, Ponedor, que en su etapa con la Sonora Matancera, Daniel Santos va a coincidir con la famosísima Celia Cruz. Así de grande era esta agrupación que tenía los mejores músicos del momento, ni más ni menos que en la región del Caribe.
10: En el año 1900... 56, ahí en la ciudad de Nueva York, don Pedro Flores tenía una canción, una canción que se dedicó a una de las novias de él. Ese viejo tuvo muchísimas novias, ¿no? Y entonces me echan la culpa a mí.
3: Yo no, yo soy un hombre tranquilo completamente, oiga.
10: Pero esta canción ha llegado en toda Latinoamérica, y en toda Latinoamérica ha gustado, por la sencillez por la belleza de melodía que tiene, por la armonía. Yo no sé por qué más, pero oiga, esta canción de Don Pedro Flores del año 1956. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor sí fuere, no le he escrito a nadie no dejó una huella no se sabe de ella desde que se fue
0: y es que su paso por Cuba lo llevará a mostrar simpatía por Fidel Castro, a quien le compondría la canción Sierra Maestra en 1957, antes de la Revolución. Pero como son las cosas de la vida, una vez el régimen castrista tomó el poder, Daniel Santos escapó de la isla junto con la sonora matancera para nunca más volver. Al parecer Castro ya no les caía tan bien a la hora de gobernar Cuba con un talante rebelde e irreverente, una figura
2: grandiosa pero a la vez controvertida. Era tal su carácter y particularidad que varios escritores latinoamericanos se vieron inspirados en su personaje hasta el punto de plasmarlo en sus obras, uno de ellos el mismo Gabriel García Márquez quien lo menciona en relato de un náufrago. Sin duda, un gran artista que, con una voz característica, ha logrado que su música perdure en el tiempo hasta el punto de ser un ícono de la historia y la cultura latinoamericana.
0: Y una voz que me recuerda muchísimo Alberto Cortez, que también nos regaló muy buenas canciones este hombre. Pues Guillermo, muchas gracias por este reportaje Y sobre todo por acercarnos Grandes cantantes latinoamericanos Iberoamericanos Que nos dan la vida
10: En el juego de la vida Juegue el grande Y juegue el chico Juegue el blanco Y juegue el negro Juegue el pobre Y juegue el rico En el juego de la vida vale la suerte, porque al fin de la partida, gana el albur de la muerte, juega con tus cartas limpias, en el juego de la vida, al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas allá abiertas.
0: Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. En la próxima hora vamos a hablarte sobre el vídeo, pues que se ha hecho viral en las redes sociales, donde vemos los últimos instantes que se vivieron en el avión de Nepal, en el que bueno pues fallecieron un montón de personas porque se estrelló el domingo. 72 pasajeros, pero uno de ellos nos dejó momentos antes de fallecer en un documento absolutamente inédito. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que te interesan y yo te doy las gracias por estar con nosotros aquí en COPE poniendo calles.